0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。この番組は歴史や世界遺産について私ともさわが興味のあるとこだけ自由に語る、そんな番組です。前回のシリーズではモンゴル帝国についてテーマに取り上げて紹介しました。そのモンゴル帝国の建国者、チンギス・ハンなんですけども彼はモンゴルの英雄ですねそして軍師としての才能は世界史の中でも高く評価されていますそんなチンギス・ハンと並ぶ戦いの天才と言われる偉人を今回のテーマにしようと思っているんですよねはいこれだけでなんとなく想像できる方もいらっしゃるのかもしれません今回取り上げるテーマはナナポレオンボナパルトですフランス革命後の混乱を収集して軍事独裁政権を確立したというあのナポレオン1世ですね。どちらも軍事の天才と言われるチンギス・ハンとナポレオン1世なんですけれども2人の共通点としては英雄であり残酷な権力者という一面を持っているというところなのではないでしょうか。今回取り上げるナポレオンはこの収録を配信している2023年の12月にナポレオンというタイトルの映画が公開されているんですよね。ご覧になった方もいらっしゃるでしょうか映画ナポレオンでは宣伝用の広告に英雄と呼ばれる一方で悪魔と恐れられた男。ね、英雄なのか悪魔なのかなんていうキャッチフレーズが書かれていました。私もですね、先日映画ナポレオンを見に行ってきました。少し映画のお話をさせていただこうと思うんですけれども、映画は歴史上にナポレオンが登場したフランス革命から始まり、ナポレオンの生涯が描かれたものでした。鑑賞した印象としては、その映画に何を期待してみるかであったり、ナポレオンについて持っている印象や知識によって、で、評価が変わる映画なのかななんていうふうに思いました。ナポレオンの人間として、まあ、人としてですね、そして一人の男性としての側面っていうのがしっかり描かれていて、少し生々しさもあるなといった印象を受けました。ですので、例えば、ナポレオンの英雄という側面だけを見たい人にとっては、その描き方を気に入らないななんていうふうに思うこともあるかもしれないのかなとそんなふうにも思いましたね私自身の感想としては歴史を学ぶ機会としては時系列で物語が描かれていたり史実に基づいた作品という意味ですごく分かりやすかったなっていうふうに思いますただですね映画にエンターテイメント要素っていうのを結構私求めがちなのでそういった点では、うんと、あまりこう大きな展開もないという、淡々と歴史上の出来事がね、描かれています。もちろん迫力とかはあるんですけども、展開としてはそれほどないなっていうところで、少し退屈な面もあったかなっていうのはね、正直な感想だったりします。それでもですね、世界史としてのナポレオンについて、詳しくご存知の方にとっては、こうして映像として、ね、当時の雰囲気を体感できる、非常に貴重な作品なんだろうなっていうふうにもね、思ったりします。はい、ご覧になった方はどのような感想を持たれたでしょうか。さて、前置きが長くなっているんですけれども、今回の収録では、ナポレオンの生涯とナポレオンにまつわる世界遺産のお話をしようと思っています。前提として私自身ナポレオンのことは名前は知っているんですけどもフランスを率いた皇帝といったイメージ程度で実際は何をしたのかと言われるとですねさっぱり答えられない、まあ、映画を見るまではそんなレベルでしたでこのシリーズは前編と後編に分けてですねナポレオンが一体何をしたのかであったり自分自身が見た今回の映画の記憶と照ららしし合わせつつその歴史を振り返り返ながら確認していこうううかななんてていうふうに思っておりますこの収録では映画ナポレオンのお話もところどころ挟んでいきたいなと思っておりますのでもしかしたらこの収録で映画ナポレオンのネタバレをされているというふうに感じられる方がいらっしゃると思いますですのでネタバレは聞きたくないなという方はですね、えー、ここで一旦収録を終えていただいてまた映画鑑賞後に聞きに来ていただければと思いますまたいや続きが聞きたいなという方はそのあたりもご理解の上引き続きご視聴くださいよかったら最後までお付き合いくださいそれではナポレオンの歴史を振り返っていきたいと思います1769年にコルシカ島の貧しい貴族の家に生まれて、フランス本土で兵学校に入学した。それがナポレオンです。ナポレオンの先祖はもともと中部イタリアのトスカーナ州に起源を持つ古い血統貴族だったそうですね。それがジェノバ共和国の傭兵隊長としてコルシカ島に渡って、16世紀頃にコルシカに根付いたそうです。ナポレオンの父であるカルローは1729年に始まっていたコルシカ独立闘争の指導者パスカル・パオリの副官を務めていたそうなんですけれどもナポレオンが生まれる直前にフランス側に転校したそうなんですねつまりは、まあ、寝返ったということなんです戦後にその寝返りへの見返りとしてフランスから報酬を受けてフランス貴族と同等の権利を得ることができたそうです。これによってナポレオンは兄のジョゼフと共にフランスの本土に渡って教育を受けることとなったそうです。はい、それでフランス本土で兵学校に入学したんですね。ナポレオンは1784年にはパリの陸軍士官学校に入学したんですけれども、優秀な成績のために11ヶ月という開校以来の最短記録で卒業して将校として採用されたそうです。また16歳では法兵士官として任官されています。16歳で軍の大砲などを扱う兵士たちを指揮するような立場になっていたということのようなんですね。そしてそんなナポレオンが二十歳を迎える1789年、フランス革命が勃発しました。17世紀後半のフランスでは、国王が絶対的な権力を持っていて、政治を行うという絶対王政が行われていました。国の富が国王や貴族に集中していたので、民衆の多くは貧しい暮らしを強いられていました。当時のフランスでは貧富の差が激しくなり、民衆の不満は徐々に高まり、そして絶対王政を倒すべくフランス革命が始まったんですね。フランス革命の勃発で多くの召喚たちが亡命して減少していく中、ナポレオンは1793年のトゥーロン包囲戦などで功績を残して、24歳で巡所という階級に昇進しています。トゥーロン包囲戦というのは、フランス革命戦争の連邦主義者の反乱中に起こった軍事戦闘だそうです。南フランスの都市トゥーロンで、イギリススペイン軍の支援を受けた大東派反乱軍に対して、共和党軍が実施した戦闘だそうですね港の上の要塞の占領を含むナポレオンの計画によって都市を降伏させてイギリススペイン艦隊を撤退させましたはいこれ映画でも描かれてましたねこれはナポレオン・ボナパルトが初めて名を上げた戦いとして知られています1795年にはパリで起こった王統派による反乱を鎮圧すると、ナポレオンは軍司令官に就任して、1796年にはイタリア派遣軍司令官に任命されています。ナポレオンの任務は、イタリアから侵入してくるオーストリア軍を防ぐことでした。この頃のイタリアは、ベネツィア共和国や、サルデーニャ王国などを除いてはオーストリアの支配下にあったそうで市民や農民がオーストリアやその風建的な身分制度に反発してナポレオンを歓迎したことから戦況を有利に進めることができたそうですフランスはオーストリアからは和訳を引き出すことに成功したんですけれどもイギリスはフランスへの圧力を強めて大西洋と地中海の両面から睨みを利かせていました。そこでナポレオンはイギリスとインドを結ぶ中継基地となっているエジプト攻略を提案して1798年に自分自身もエジプト遠征を開始しました。ですがこれはイギリスがエジプトを支配していたオスマン帝国やオーストリア、ロシアなどと結託したことでフランス海軍が破れて、ナポレオンはエジプトで孤立してしまったそうです。ナポレオンは敗北を認めてはいないようなんですけれども、1799年にエジプトを脱出して、少人数で帰国しています。はい、この場面なんですけども、今回の映画の中では、エジプトから帰国した理由について妻のジョセフィーヌとの関係性が要因だったというような描かれ方をしていましたね。実際はどううだったんでしょうかフランス国内ではどうなんでしょうフランスは敗北したと捉えられていたのかなと思うんですけれども調べているとこれは特にフランスの敗北というふうに書かれた戦争ではなかったのかなと。読み取れるものもありましたね。いずれにしてもですね、その直後、ナポレオンフランスに帰った直後ですね、なんと、クーデターを起こして、総裁政府を倒して、3人の党領からなる、党領政府を立てて、第1党領に就任しています。はい、クーデターを起こしたんですね。これによって、1799年の11月に、事実上の独裁政権が誕生しました。翌年の1800年からの第二次イタリア戦役では勝利を収め、オーストリア、イギリスと条約を締結して、一旦は争いを収めたそうです。ナポレオンは国内政治では革命期の亡命貴族や教会の資産の整理を行い、財政と経済面では新たにフランス銀行を創設したり、また対外戦争で得た賠償金で債務償還も行いました。法的には民法の法典を整備して、個人の自由と法のもとでの平等を基本的に保障したそうです。さらに教育機関の再整備を行ったりと、非常に広い角度から国の発展のための施策を打ち出しました。ナポレオンは政治的には独裁的な性格を強めていくものの自由主義の推進者であり、対外遠征ではアンシャンレジーム、つまりは絶対王政の政治からの解放者として振る舞いました。圧倒的な人気を得たナポレオンは終身統領に就任しました。こうしてナポレオンは政治基盤を安定させると、1804年には皇帝の地位につくこととなりました。そうなんですよ。コルシカ島で生まれた貧しい貴族での一軍人が皇帝にまで登り詰めた。まあ、そんなサクセスストーリーなんですかね。そんな物語なんです。そして1804年12月2日に、あの有名なナポレオン一世の戴冠式が行われました。その場所は世界遺産パリのセーヌ花岸のノートルダム大聖堂です。皇帝は王以上の地位で、旧制度の絶対王世紀の政治体制に属する立場になるわけなんですけれども、これは民主主義に反するものなんですね。ただ、ナポレオンは、一応国民投票というですね、民主的な方法をとって、この皇帝に就くという承認を得たという形になっているそうです。これが第一訂正の始まりとなりました。はい、ということでですね、前半の今日は、ここまでですね、ナポレオンが、皇帝となるまでの歴史、ここまでの解説としたいと思います。それでは最後にナポレオンにまつわる世界遺産をご紹介していきます。今回紹介するのはパリの世界遺産、パリのセーヌ科岸です。先ほどの解説の中にもですね、最後の方に登場していました。世界遺産パリのセーヌ科岸はセーヌ川に架か,かるシュリー橋からイエナ橋に至るウガン、サガン、そして中スにあるシテ島が該当エリアとなっています。ノートルダム大聖堂からエッフェル島までパリの歴史が凝縮した世界遺産なんですけれども、その中でもノートルダム大聖堂は解説の中でもありましたナポレオンが戴冠式を行った場所です。そしてその体感式の様子を描いた絵画で最も有名な作品が世界遺産の構成資産であるルーブル美術館にある皇帝ナポレオン一世と皇妃ジョセフィーヌの体感ですね。この作品は全長が10メートル近くもあるんですけれどもルーブル美術館の中でも最も大きな絵画作品の一つとなっています。出来上がった作品を初めて見たナポレオンは、これは絵でない。画面の中に入れるようだと言ったそうです。そうなんですよ。実はこの絵、ナポレオンがまだ生きている時に描かれたんですね。この絵画は体冠式を行った1804年ですね。その9月にナポレオンから口頭で作品の制作が依頼されていたものだったそうです。妻であるジョセフィーヌがナポレオンの手から直接体感されている。まさにその時を描いたものなんですけれども、はい。映画の中でもですね、この作品のデッサンがされているのかななんていう描写があったように記憶しています。体感式の際、ナポレオンは市民に支持されて皇帝になったということを示すために、冠を自らの手で頭に乗せました。それまでの慣習とは違う形をとったんですね。ただ自分で冠をかぶっている場面というのはちょっと絵になりにくいなということで制作者のダビッドが皇帝から妃へ体感する場面を採用したそうですね。結果ああいった絵になったということです。はい。それが戴冠式にまつわる世界遺産の構成資産ですね。そして1806年から1808年にかけて、その前の年のナポレオンの勝利を祝うために建設されたカルゼール凱旋門も世界遺産の構成資産になっています。ナポレオンが率いるフランス軍は1805年のイギリス、オーストリア、ロシアとのウルムの戦いでオーストリアに、そしてオステルリッツの戦いで、ロシアとオーストリア連合軍に勝利しました。そしてその時の遠征における勝利を記念して、ナポレオンの命によって外旋門が建てられました。高さ19メートル、幅23メートル、そして奥行き 7.3 メートルのカルゼール外旋門は、加工岩でできた8本のコリント式の円柱のピンクが生えた美しいというか可愛らしいと言ってもいいんでしょうか。芸術的な門に仕上がっています。外線門の各4面にはオステルリッツの戦いといったナポレオン軍の活躍を刻んだレリーフを見ることができます。また、門の上部には存在感のある帝国兵士8人の像が置かれていますただこのカルゼール外旋門は外旋門としては少し小ぶりだったということでそれを不満に思ったナポレオンが建て直させたそれがより有名なエトワール外旋門だったんですねカルゼール外旋門と比べるとエトワール外旋門の大きさは約2倍あって完成までにおよそ30年を要したそうです。パリの凱旋門というと、こちらのエトワール凱旋門をイメージされる方の方が多いと思うんですけども、こちらは世界遺産ではありません。はい、では最後に、ナポレオンの墓地があるアンバリッドと呼ばれる旧軍病院も、パリのセーヌ科学の構成資産の一つとなっています。ここは1674年にルイ14世によって戦争で傷ついた兵士を看護する施設として建造されたものでしたそして今でも少尉軍人が暮らしているそうですね1677年にバロック様式の教会が建造されて1706年頃に完成しています1821年に最終的に大西洋のセントヘレナ島で亡くなってしまうナポレオンなんですけれども、そんなナポレオン一世の棺が1840年に返還された際にここに置かれたそうです。地下墓所はナポレオンの関係者だけではなく、歴代の軍人たちの墓地もあるそうです。またアンバリートは現在軍事博物館もあるということで、観光地にもなっているそうです。はい。ということで本日はナポレオンの生涯についての前半ですね。えー、皇帝になるまで、えー、そしてナポレオンにゆかりのある世界遺産、パリのセーヌ科岩についてご紹介しました。まさにですね、成り上がりということでいいんでしょうか。もちろんナポレオンの軍事的な才能もあるんですけども、当時の時代背景がですね、この皇帝ナポレオンを生み出したという、そんな印象を受けております。では、皇帝になった後のナポレオンが、その後、どんなふうに過ごしていくのか、どんな人生を歩むのかについては、次回お話ししたいと思います。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしください。ともさわでした。